0: عيشته صعبة، شقق الورق، مرة تكون الكتابة غليظة، مرة تكون دقيقة، أيهما أحب إليك؟ نعم، الأول تحبه جمال، ساعة كل يوم تخبط عليك، وتؤذيك، وتغرك في الوقت، مرة تقدم ومرة تأخر، وساعة أخرى مضبوطة، ولم ترى منها شيئا، أيهما أحب إليك؟ الثاني حتى البهائم نرى البعير يحب صاحبه وياوي اليه ولا يحب الاخرين اليس كذلك ونرى ايضا ان أن الانسان يحب هذه البعير بعينها ولا يحب الاخرى لان الاخرى صعبه وهذه سهله ذلوه فاذا انتقل كلامهم وقياسهم لأن المحبة لا تكون بين شيئين متجانسين، طيب هل هم ينكرون المحبة إنكار جحود أو إنكار تأويل؟ إنكار تأويل لأنهم لو أنكروها إنكار جحود لكفر لو قالوا الله لا يحب فهذا كفر، لكن يقول هو يحب ومعنى المحبة كذا وكذا، فما معنى المحبة عندهم؟ يقول المحب يقولون المحبة إما الثواب، وإما إرادة الثواب. إما الثواب، وإما إرادة الثواب. الثواب مخلوق منفصل بائن عن الله. ولا أحد ينكره، كل يقول المخلوقات الثابتة الله الله هو الذي خلقها. أو إرادة الثواب والإرادة صفة. لكن الأشاعرة يقرون بإثبات الإرادة. يقرون باثبات الاراده لله عز وجل فيفسرون المحبه اما بالثواب وهو منفصل بائن عن الله مخلوق واما باراده الثواب والاراده وان كانت صفه للمريد لكن هم يثبتون صفه الاراده لان العقل عندهم دل عليها العقل دل على الاراده على ثبوت الاراده لله عز وجل كيف دل العقل على الاراده عندهم قالوا تخصيص المخلوقات بما تختص به يدل على الاراده يعني جعل السماء سماء والارض أرضا والبعير بعيرا والشاة شاة هذا يدل على ايش؟ على الاراده اراد الله ان تكون السماء سماء على هذا الوجه فصارت كذلك وكذلك الارض وكذلك البعير وكذلك الشاة ونحن نوافقهم ان الاراده دل عليها الشر والعقل لا نرد الحق من أي إنسان لكن كوننا نجعل المحبة بمعنى الإرادة خطأ المحبة أعلى وأعظم من الإرادة المحبة أعظم وأعلى من الإرادة وتجد الفرق بين أن تقول لشخص إن الله يحبك أو تقول لشخص إن الله يريد أن يثيبك أيهما أعظم الأولى أعظم وأشرح للصدر وأطمن للقلب وأرضى للنفس فكيف ننكر المحبة ونثبت الإرادة على كل حال الحديث هذا يدل على إيش إثبات المحبة لله عز وجل قولي أن الله يحبه وهذا قد جاء, جاء ذلك في الكتاب والسنه ومحبة الله تعالى تتعلق أحيانا بالأشخاص وأحيانا بالأعمال وأحيانا بالأماكن وأحيانا الأزمان والأوقات تتعلق بالأشخاص مثل هذا الحديث أخبروه أن الله يحبهم وتتعلق بالأعمال كقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال الله الصلاة على وقتها وتتعلق بالأوصاف إن الله يحب المحسنين هل هناك فرق بين الإرادة والمحبة أو هل هناك تلازم بين الإرادة والمحبة الجواب لا لا تلازم بينهم. قد يريد الله ما لا يحب وقد يحب ما لا يريد. ولا ولا تلازم بين ما اراد الله واحبه. يعني ليس كل ما احبه الله فهو يريده ولا كل ما اراده الله فهو يحبه. واضح جماعه؟ ليس كل ما اراد الله يحبه. وليس كل ما أحبه الله يريده، فإذا قال قائل ليس كل ما أراد الله يحبه فيه إشكال، كيف يريد ما لا يحب؟ نعم نقول يريد ما لا يحب للحكمة والمصلحة التي تقتضي، فالمعاصي لا يحبها الله، المعاصي لا يحبها الله. ولكنه ايش يريدها وقعت بإرادة الكونيه لكنه لا يحبها طيب كيف يريدها وهو لا يحبها نقول للمصلحة الم تسمع الى قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ما ترددت بشيء انا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه، فهنا أراد سبحانه وتعالى ما يحب أو ما يكره ما يكره، لكن لمصلحة لا بد منه ونظير ذلك في المحسوس أن الإنسان يأتي إلى ابنه، يأتي بابنه إلى الطبيب فيقرر الطبيب انه لا بد من كيه بالنار فيحمي الحديده حتى تكون جمره ثم يقوي بها ابن الرجل وهل الرجل يحب ان يحرق ابنه بالنار لا يكره ذلك لا لكن احب احراقه بالنار من اجل مصلحة أعظم من ذلك وهو شفاء الولد. فالله عز وجل قد يريد ما يكره لحكمة تقتضيه، وقد يكره، يعني وقد يحب ما لا يريد، قد يحب ما لا يريد. يحب من منا أن نكون مؤمنين به، قائمين بأمره، ولكن قد لا يريد ذلك. لمصلحه ايضا فان الله تعالى قسم العباد الى قسمين هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ولو جاء الناس على ما يحبه الله عز وجل لم ينقسموا الا الى قسم واحد ولا بطلت الحكمه من خلق النار والجنه ولا بطل الجهاد في سبيل الله وبطل الامر بالمعروف انها منكر وبطل الامتحان الذي يمتحن به العباد ليبلوكم انكم احسن عملا فتبين بهذا انه لا ارتباط بين المحبه والاراده, والإرادة. قد يجتمعان في شيء وقد يفترقان فطاعه المطير حصل فيها اجتمع فيها الاراده والمحبه, والمحبة. ومعصيه العاصي الإرادة دون طيب. سليم. كيف؟ انت تعلم يا سليم ان من الناس من قال انه لا يجوز ان نصف الله بانه فوق العالم ولا تحت العالم ولا مع العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم فيه ناس قالوا هذا قال لا يجوز ان تقول الله فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا في العالم ولا ولا, 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 ولا متصل ولا منفصل وش يصير معدوم وش يصير يا سليم؟ ردل. هو كذب معلوم لكن على رأيهم هل أثبتوا معبودا؟ ما أثبتوا لا معبودا ولا رب فالحمد لله الذي هدانا للحق. نعم. نعم. تعال هنا. نعم. مرة المراوح الشيخ شيخ عندهم زوجات، طيب على كل حال البراد ولو ولا 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 الحر، هل, هل هل المحبة ما إلى يعني لا ابدا. الميل اثر المحبه. المحبه وصف لا يمكن وصفه. عرفت؟ كل الاوصاف الغريزيه ما يمكن للانسان أن يتصفها ابدا. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في الكتاب روضه المحبين ذكر لأ المحبه اكثر من عشرين تعريف. وقال لا يمكن ان ان تعرف المحبه بغير, بغير لفظها المحبه هي المحبه عرفت فنقول ايضا الاراده الاراده تكون ميل المريد الى ما ينفعها بالظهور وهم يثبتون الاراده نعم هذا هذا كان هذا هل هل نقول إن الله صفة؟ هذه هذه قائل قائل إن الله تعالى صفة وله أسمى. يعني في ألا نبحث؟ ما يمكن ما نمشي على الاحاديث كيف نضع قواعد؟ ناخذ قواعد من الاحاديث أن ما يكون في الحديث
1: <تصفيق> نعم
0: <تصفيق> نعم <تصفيق> اسمع خلينا نشوف ايش عند الاخصائي وش الاشكال؟ أه؟ هذه اذا مر علينا في الحديث اذا مر علينا لا باس احسن تذكر القواعد هنا مثلا هنا من القواعد هل يثبت لله صفه او نقول له اسم بلا صفه نعم الان الدليل بين ايدينا في الفقه مسائل واحكام تحتاج الى دليل يعني الفقه مبني على الدليل اما هنا سلبنا الاحكام على الادله لانه لمعنى ادله المهم هل انتم تريدون الان ان نختصر الكلام او لا زين طيب نعم الان اكملنا ثلاثه هذا السؤال ماذا هذا اقتراب طيب ايش هل حزم إلا يقول له الصفة الصفة لا تقول لله صفة لا تقول له صفة قل له اسلم ولا تقول له صفة لأن هذا محكث لا هذه المحبة ما أجعل رأيي محبة الان يثبتها أولى لا يقول لا تقول إنها صفة نعم كيف إيه نعم هي صفة لكن يقول قل إن الله يحب ما يعني ما أدى عن رايي بهذا لكن له ان يقول ان الله يحب لكن لا اقول ان المحبه صفه نعم طيب ذكرنا آه المحبه تتعلق بالاشخاص تتعلق بالاعمال تتعلق بالأوصاف، وتتعلق, وتتعلق بالاماكن مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام أحب البقاء إلى الله مساجدها وأبغض البقاء إلى أسواقها أحب البقاء إلى الله مساجدها وقال الرسول عليه الصلاة والسلام أنك أنك لأحب البقاء إلى الله هath تتعلق المحبة بِعِيشِ بالأماكن أما الأزمان فربما يستدل لذلك في النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر يعني عشر ذي الحجه وقد يقال ان هذا من باب تعليق المحبه في العمل في هذا الزمن بالعمل في هذا الزمن فلا يتم الاستدامه نعم لا أخذنا ما أخذن الحديث واحد الآن لا لا قالوا على الاصل ثلاثة باب باب قول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء فله الأسماء الحسنى حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي وأبي عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يرحم الله من لا يرحم الناس". يرحم من لا يرحم الناس. قال يقول البخاري رحمه الله: "باب قول الله تعالى: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى". ذكر ان سبب نزول هذه الايه ان قريشا سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول يا الله يا رحمن فقالوا هذا الرجل يقول ان الاله واحد وينهانا ان نجعل له شريكا وهو يدعو الهين يا الله يا رحمن فانزل الله هذه الايه قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعو اي ادعوا ادعو ربكم باسم الله او باسم الرحمن ادعوا الله او ادعوا الرحمن ليس المعنى ان هناك من يسمى بالله ومن يسمى بالله بالرحمن ولكن معنى ادعوا الله باسم الله او باسم الرحمن هذا معنى الايه يعني قولوا يا الله قولوا يا رحمن ايما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أيًّا ما تدعو هذه أيًّا اسم شرط جازم مفعول به مقدم لتدعو، وجملة فله الأسماء الحسنى هي جواب الشرط، يعني أي اسم تدعو الله به فله الأسماء الحسنى يعني فأسماءه كلها حسنى تصف ان تكون وسيله للدعاء بها. والشاهد من هذا هذا من هذا الباب هو اثبات اسم الرحمن. واثبات اسم الله. واثبات الاسماء الحسنى عموما. اما اما اسم الله واسم الرحمن فهو نص وتعيين. واما الاسماء الحسنى فهي عامه. وفي هذا الباب بحوث أولا على أي شيء يدل الاسم نقول كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على شيئين على الذات المقدسة وعلى الصفة التي اشتق منها فكلمة الله تدل على الرب عز وجل وعلى الصفة التي اشتق منها وهي الألوهية. الرحمن تدل على ذات الله عز وجل، وعلى الصفة التي اشتق منها وهي ايش؟ الرحمة. هذه قاعدة، كل اسم من أسماء الله يدل على شيء أولا الذات، والثاني الصفه وان شئت فقل الوصف الذي اشتق منه هذا الاسم وهل يدل على اكثر من ذلك نعم ربما يدل على اكثر من صفه باللزوم لا بالتضمن مثال ذلك قوله تبارك وتعالى هو الله الخالق البارئ الخالق دلت الخالق على ذات الله وعلى وصفه بالخلق ودلت على علمه وعلى قدرته كيف دلت على علمه وقدرته وهي ليس فيها علم ولا قدرة نقول لأن من لازم الخلق إيش العلم والقدرة إذ مع الجهل لا يمكن أن يخلق، ومع العجز لا يمكن أن يخلق، فالاسم كل اسم من أسماء الله يتضمن شيئين، أولا الذات، والثاني الوصف الذي اشتق منه ذلك الاسم، ثم قد يدل على صفة أخرى ثانية وثالثة ورابعة عن طريق ايش؟ عن طريق النزول ثانيا كل أسماء الله حسنى ولهذا قال الله تعالى فلو الأسماء الحسنى والحسنى اسم تفضيل اسم تفضيل يقابل في المذكر أحسن ويقال رجل أحسن وامرأة حسنى وهنا قال الأسماء الحسنى فأخذ <تصفيق> فجعلها فجعل الوصف وصف مؤنث لأن الأسماء جمع والجمع يوصف بماذا يوصف بالمؤنث إلا جمع العاقل فيوصف بحسب ما يقتضيه المعنى إن كان لذكور فجمع ذكر سالم وإن كان لإناث فجمع مؤنث سالم أما غير العاقل فإنه يجمع وصفه على جمع المؤنث إذا أسماء الله تعالى كلها حسن والحسنى هي المشتملة على أكمل وجوه الحسن، المشتملة على أكمل وجوه الحسن، فهي حسنى ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، و فيفهم من هذه القاعدة أنه لا يوجد في أسماء الله اسم يحتمل معنيين معنى حسن ومعنى غير حسن انتبهوا لهذا كل اسماء الله لا بد ان تكون حسنا اي بالغه الكمال في الحسن فلا يمكن ان يوجد فيها اسم يحتمل معنى حسنا ومعنى غير حسن ولهذا لم يكن من اسماء الله المتكلم ولا من أسمائه المريد مع أنه متكلم ومريد قال العلماء لأن المتكلم من قام به الكلام والكلام قد يكون حسنا وقد يكون سيئا وكذلك الإرادة ولهذا لا يصح أن يسم الله بالمتكلم ولا أن يسم الله بالمريد لكن يوصف بأنه متكلم وأنه مريد لأن باب الإخبار أوسع من باب التسمية لأن التسمية إنشاء إنشاء تنشئ اسماً للمسمى الذي تريد أن تسميه لكن الإخبار مجرد خبر ليس بإنشاء ولذلك قالوا الإخبار أوسع من الإنشاء فقد يخبر عن الشيء بشيء ولا يسمى به مثل المتكلم وحينئذ يمكن أن نقسم ما يضاف إلى الله عز وجل إلى أربعة أقسام. ما تضمن كمال الحسن فهذا يكون من إيش؟ من أسمائه. وما كان حسنًا من وجه دون وجه فهذا يخبر به عنه ولا يسمى بها وما كان محمودا في حال دون حال فهذا يوصف به في الحال التي يكون فيها محمودا. ولا يسمى به على الاطلاق. مثل المكر والخداع والاستهزاء والكيد. هذه اوصاف ان ذكرت في مقابل من يعامل بهذه الأوصاف صارت أوصافا محمولة ووصف الله بها وإلا وإلا فلا فمثلا المكر وصف الله نفسه بأنه يمكر لكن وصفا مقيدا بمن بمن يمكر بمن يمكر به فقال يمكرون ويمكر الله والله خير كريم فلا يصح أن تقول إن الله ماكر وهذا هو الفرق بين هذا وبين قولنا إن الله متكلم لأننا لأنه يجوز أن تقول إن الله متكلم على وجه الإطلاق لكن لا يجوز أن تقول إن الله ماكر إلا إذا قيدته فقلت ماكر بمن يمكر به لأن المكر لا يكون مدحاً إلا حيث كان في مقابل مكر آخر ليتبين به أن قوة الله عز وجل أقوى من مكر هذا الماكر وكذلك نقول في الخداع يخادعون الله وهو خادع فلا يصح أن تصف الله بأنه خادع أو مخادع على وجه الإطلاق. قل خادع من يخادعون يخادعون الله وهو خادعهم كذلك المستهزئ. لا صح أن نقول إن الله مستهزئ على سبيل الإطلاق بل نقول مستهزئ بمن يستهزئ به وكذلك الكيد نقول إن الله لا يكيد لأحد لا يكيد على أحد إلا من كاد عليه إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا القسم الرابع ما لا يصح أن ينسب لله إطلاقا وهو ما تضمن نقصا مطلقا فهذا لا يصح ان ان يضاف الى الله اطلاقا مثل الخائن والعياذ بالله هذا لا يمكن ان ان تصف الله به مطلقا وقول العامة خان الله من يخون خطا فادح وغلط ولهذا لما ذكر الله خيانة أعدائه لم يذكر خيانته لهم. فقال ذلك بأنهم خانوا الله من قبل في ايش؟ فأمكن منهم ولم يقل فخان لكن في الخداع قالوا خادعون الله وهو خادعهم. فإذا قال قائل ما الفرق بين الخيان والخداع وبين الخيانة والخداع؟ قلنا الفرق بينهما ظاهر. الخيانة أن تكون الأمانة في من ائتمنك، والخداع أن تخادع من خادعك، وبينهما فرق يظهر بالمثال يقال إن الحرب خدعة الحرب خدعة والحراب في مقابلة من؟ في مقابلة عدو يريد أن يخدعك، فإذا خدعته كان هذا مدحا، لكن الخيانة لا يمكن أن تخون من ائتمنك، إذا خنت فأنت أتيت ما يقدح فيك، لأن الذي ائتمنك لا يريد أن يريد, لا يريد بك سوءا، بخلاف المحارب ولهذا يحكم علينا اذا استأمننا احد من المشركين يحكم علينا ان نخون امانته. بل يجب علينا حمايته. يذكر ان علي بن أبي... ان علي بن ابي طالب اراد ان يبارزه عمرو بن ود. وتعرفون المبارزه؟ نعم. المبارزة إذا التقى الصفان في الحرب طلب الشجعان في هؤلاء وهؤلاء أن يبرز بعضهم لبعض وفائدة المبارزة أنه إذا قتل أحدهم الآخر صار في هذا قوة وتشجيع لمن؟ لأصحاب القاتل وانهزام لأصحاب المقتول فلهذا كانوا يستعملون هذا بالحرب. <تصفيق> لما خرج عمرو بن مد الى علم ابي طالب رضي الله عنه صاحبه علي صاحبه وقال ما خرجت لأبارز رجلي وهذا صحيح ولا صحيح لا غير صحيح صحيح. لا ما خرج ليبارز رجلين رجلي فظن عمرو بن مد انه انه له رجل اخر فالتفت فضربه عليم حتى ابان راسه عن جسده. نعم هذا خداع لكنه خداع جائز ولا غير جائز؟ لان عمرو بن ابن خرج ليقتل علي ليقتل عليا فخدعه. فهذا الخداع يعتبر مدحا وثناء فهؤلاء المنافقون الذين يخادعون الله خدعهم الله عز وجل. فيعتبر هذا الخداع مدحًا، لكن الخيانة ليست بمدح لأنها الخيانة خديعة في محل الأمانة، وهذا دم فلا تجوز على الله عز وجل، فصار ما ينسب الله انقسم إلى أربعة أقسام أسماء وهذه كلها متضمنة لأحسن الكمالات والثاني. اوصاف يخبر بها عنه ولا يسمى بها والثالث اوصاف يوصف بها مقيده والرابع اوصاف لا يوصف بها مطلقه فان وصف بها كان ذلك عدوانا وظلما اليهود قالوا ان الله ان الله فقير هل يصح ان يوصف الله بالفقر لا قالوا يد الله مغلولة بخيل وهذا لا يمكن ان نوصف به لانه نقص بكل حال نأتي ان شاء الله بقيه القواعد في هذا الباب نسال الله لنا ولكم العلم النافع نظرا لاهميه التوحيد ونظرا لأنه, لانه لان اكتافه الباري متداول بين الطلبه العلم ولان الحافظ رحمه الله رحم <صفيق> <نزل> الله عنده بعض اله الناس في بعض المسائل فنرجو التكرم بالتعليق عليه وتصريح ما فيه بالاضافه الى تعليقكم على الاحاديث وهذه رغبه غير واحد من الطلبه يعني بنا نقرا فتح الباب نعم هذا لا باس اذا كان يريد ان يريد ان نبقى عشر سنوات لا نعم تواكون على هذا؟ نعم؟ يعني الله أعلم. اي شيخ في ممكن لو انه مقطع معين إذا قرأناه تعلق عليه في بعض القصائد من الصفات. وعلى كل حال أنتم تراجعون الفتح أو لا؟ خلاص اللي تقرؤونها اللي يشكر عليكم لي يبين إن شاء الله. نعم؟ هناك أحد العلماء يا شيخ ها هناك أحد العلماء تتبع الحديث إيه في كتاب صغير مو هو كبير كتاب صغير بعضه. نعم ظهر بعضه فقط لا أنا عندي رسالة صغيرة كاملة لا ليتتبع ويظهر إيه. ما من أول الكتاب إيه طيب أجل نصب الحديث ونشوف طيب يقول أحمد المزود مزور يقول قسم شيخ الناس بالأسماء والصلاة إلى ستة أقسام ولم يتضح أي من هذه الأصناف من هم المفوضة ها؟ واضح؟ الرابط الجواب على الأقسام ها؟ الجواب على سؤال الأقسام إذا إي زين الحمد لله طيب في بعد واحد استشكل جلالة المطابقه والتضمن والالتزام نعم وقد ذكرنا امس ان الاسم يدل على الذات والصفه كل اسم كل اسم من اسم الله يدل على ذات وصفه دلالته على الامرين تسمى دلاله مطابقه ودلالته على واحد منهما تسمى دلاله تضمن يعني أن هذا اللفظ تضمن هذا وليس هو معناه الكامل ودلالة الالتزام تدل على أمر لا يدل عليه اللفظ من حيث المادة لكن يدل عليه المعنى من حيث أنه يلزم من كذا كذا وكذا عرفتم؟ ها؟ طيب المثال نمثل بمعقول ومحسوس من أسماء الله تعالى الخالق. فالخالق دل على ذات الرب عز وجل وعلى صفة الخلق. دل على أن هناك خالق وهناك خلق. صح ولا لا؟ كما إذا قلت قائم فإنه يدل على أن شخصا قائم وعلى على قيام. طيب الخالق تدل على الرب عز وجل وعلى صفة الخلق دلالته على الذات والصفة دلالة مطابقة. مطابقة لأن اللفظ طابق المعنى وصار مساويا له كالطبق كالطبق على الصحن يساوي المطابقة دلالته على واحد منهما تضمن يعني مثل الخالق تضمنت الدلالة على على الرب عز وجل وتضمنت الدلالة على الخلق الذي هو الصفه. هل يمكن أن يكون خلق بلا علم ولا قدرة لا الجواب لا من أين عرفنا أن الخالق يدل على صفتي العلم والقدرة ها؟ طريق اللزوم من لازم أن يكون خالقا أن يكون عالما قادرا إذ الجاهل لا يمكن أن يخلق والعاجز لا يمكن أن يخلق هذا مثال معقول المثال المحسوس قلت هذا قصر هذا قصر فلان هذا قصر فلان كلمة قصر تشتمل على كل هذه البناية بما فيها من غرف وحجر وساحات وغير ذلك ولا لا تدل على هذا بإيش مطابق. بالمطابق مطابق. قصر متضمن لكل ما فيه وتدل على غرفة منه أو حجرة منه أو ساحة منه بإيش متضمن. بالتضمن يعني أن من ضمن هذا القصر غرفة من ظن حجرة من ظن ساعة تدل على أن هناك بانيا بنى هذا القصر بإيش باللزوم يعني من لازم القصر المبنى القائم أن يكون له باني عرفتم دلالة المطابقة والتضمن غالب الناس يفهمها ولا تشكلوا عليه لكن دلاله اللزوم هي التي يختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا بحسب ما اعطاهم الله تعالى من الفهم لان كونك تعرف انه يلزم من كذا وكذا هذا لا يدركه الا الجهابذة ولهذا نقول كل اسم من اسماء الله يدل على ذات فعل وصفه وقد يدل على أكثر من صفة عن طريق... اللزوم. عن طريق اللزوم، واضح؟ طيب، أخذنا عدة أبحاث في الأسماء، ممكن تقلع. تعطونها بإجازة، ووثق عشان ما نكرر... على ذات وصفة، طيب. ها الا على... الى ما يضاف الى الله طيب نعم اقسام ما يضاف إلى الله اربعه بس إيه هذه ها... خارجه عن ال خارج عن الاسماء طيب نذكر الان من قواعد الاسماء ان اسماء الله سبحانه وتعالى متباينه مترادفه متباينه مترادفه باعتبارين اسماء الله متباينه مترادفه باعتبارين فما هو المتباين وما هو المترادف المتباين ان يكون كل شيء غير الاخر والمترادف ان يكون الشيء هو الشيء الاخر اسماء الله تعالى نقول متباينه ومترادفه فباعتبار دلالتها على الذات فقط مترادفه لان السميع العليم العزيز الحكيم كلها لمسمى واحد فهي مترادفه وباعتبار دلاله كل منها على معناه الخاص متباينه لان السميع غير البصير والعزيز غير الحكيم، يعني المعنى معنى العزيز غير معنى الحكيم ومعنى السميع غير معنى البصير. وعلى هذا يتبين بطلان مذهب المعتزلة الذين يقولون إن أسماء الله متراجعة. فالعليم والسميع والبصير كلها واحد. كلها واحد. لا يدل السميع على معنى غير ما يدل البصير ولا البصير على معنى غير عليه السمين. لان هذا القول يكذبه كل لغه العالم تكذب هذا اذ ان المشتق من البصر ليس هو المشتق من السمع مثلا فاذا اسماء الله متباينه مترادفه فلو قيل لك هل اسماء الله متباينه ان قلت نعم ايش اخطاء واذا قلت لا أخضعت فصلت أصبت ومما يتعلق بالأسماء هل أسماء الله سبحانه وتعالى محصورة بعدد معين أم هي لا حصر لها قال بعض اهل العلم إنها محصورة بتسعة وتسعين اسماً، لأن الله وتب ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله تسعه وتسعين اسما من احصاها دخل الجنه فقال ان لله تسعه وتسعين اسما من احصى هذه التسعه وتسعين دخل الجنه وقال بعض العلماء ان اسماء الله ليست محصوره ليست محصوره بعدد واستدل هؤلاء بالحديث الصحيح حديث المسعود حديث الهم والغم ان الانسان اذا اصابه هم او حزن او غم تعابي وفيه اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك الشاهد من هذا الحديث أو استأثرت به في علم الغيب عندك لأن ما استأثر الله به في علم الغيب لا يمكن إدراكه لو أمكن إدراكه لم يكن الله مستأثرا به وإذا لم يمكن إدراكه فإنه لا يحصر ب 99 وهذا القول هو الراجع أن أسماء الله خير محصورة وليست كلها معلومة لنا لأن الرسول يقول أو استأثرت به في الاي عنك يبقى أو تبقى الحاجة إلى الجواب عن قوله إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة فنقول الجواب أن هذا الحديث جملة واحدة جملة واحدة إِنَّ لِلَّهِ تَسْعَةً وَتَسْعِينَ أَسْمًا مَوْصُوفَةَ لِأَنَّ مَنْ أَحْصَاهَا من فضلك أقلب الشريط يعني وهناك أسماء أخرى لا علاقة لها بهذا الحكم